0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Já estamos na com o advogado Paulo Abuana, boa tarde doutor Paulo.
1: Um abraço, Ciro, boa
0: tarde, você tá bem meu amigo? Tudo jóia, tudo tranquilo, parabéns aí pelo Timba!
1: É, no sofrimento, torcer hum. pelo Náutico é sempre assim, né? Mas o que <risos> vale é que o título veio.
0: Pois é, vamos lá então, porque desde que começamos a acompanhar a CPI da pandemia, hoje ouvindo aí, ouviu aí o, 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 o presidente do Butantan, Dimas Covas, nós escutamos ameaças de prisão para quem mente durante o depoimento. A dúvida que fica é, os senadores lá presentes têm essa autoridade de que é a prerrogativa mentir na CPI da cadeia da Xilindró?
1: Veja, Ciro, deixa eu dizer a você e ao seu público o que é uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. É uma comissão de parlamentares, ela pode ser municipal, estadual, federal. Ela tem previsão legal, ela está prevista lá no artigo 58 da Constituição Federal. E isso, essa comissão, ela confere aos parlamentares alguns poderes próprios das autoridades judiciais. Alguns, não todos. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Então a CPI, ela não julga, ela não pune. Ela apura e encaminha para a justiça. Ela pode decretar a prisão de alguém? Sim, pode, pode. Porque o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele trata, é o que trata da prisão em flagrante, Ciro. Ele confere a qualquer pessoa do povo, eu, você, quem está nos ouvindo, da voz de prisão a quem seja encontrado em situação de flagrante delito. Aí você me diz, sim, e o cara que está na CPI, ele está cometendo que crime? No caso, seria o crime de falso testemunho, que está lá previsto no artigo 342 do do Código Penal. Então, ali o parlamentar, o senador, o deputado, o vereador, no caso de uma CPI municipal, ele enquadra aquela pessoa no crime de falso testemunho. Agora, haja polêmica em torno disso, né, Ciro? Porque você precisa ter certeza que a pessoa está mentindo, não está dizendo a verdade. É muito complicado e já há uma corrente muito grande de juristas que entendem que essa prisão ela se torna ilegal.
0: Agora, o uso de aí no caso, para prestar depoimento numa CPI, isso representa um salvo conduto, então, para mentir?
1: Não, 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 absolutamente. Eu, eu diria que ele representa o contrário. Ele seria um remédio constitucional, com previsão legal, evidentemente, que protege quem está lá dando testemunho, quem está lá depondo de qualquer tipo de abuso. Porque, lamentavelmente, não só essa da pandemia. As CPIs, de um modo geral, elas viram verdadeiros palcos holofotes para aqueles parlamentares aparecerem na mídia a nível nacional. Então, você vê verdadeiros teatros em que, pese, toda CPI é importante, tem que ser apurado, etc., etc., etc. Mas ela protege o o, o depoente, quem está dando testemunho eu tenho um cliente que vai lá, eu lutaria até os 45 do segundo tempo, Ciro, para que ele fosse para lá com lá um das corpus. Porque o que se vê ali é uma verdadeira inquisição. Mas Você da, não vê da... esse tipo de coisa em delegacia, em justiça, em canto Nossa. nenhum. Só onde tem aula foto para a imprensa.
0: Da punição?
1: Se dá dele, dele o quê? É. Ele não existe
0: é, a possibilidade da pessoa ser convidada, por exemplo, ou intimada de pôr numa CPI, e caso ela não compareça, há risco dela ser punida de alguma forma?
1: V- tema polêmico, a segunda turma do STF por ocasião da convocação daquele presidente da da Vale do Rio Doce, daquele caso de Brumadinho ele conseguiu um habeas corpus e por um número bem apertado o voto de Minerva foi até do ministro Gilmar Mendes, o o STF decidiu a segunda turma que você não é obrigado a ir, porque pelo princípio da da não autoincriminação eu não preciso ir lá responder o que não me é conveniente Se eu ficar calado e não tiver um habeas corpus, o cara dá voz de prisão. Então, é muito complicado. Eu diria a você que isso se desdobraria numa briga jurídica. Um lado querendo punir e eu, se fosse advogado de um deles, tinha um bom embasamento para dizer ele não vai e não vai ser punido, ele vai para a justiça. Quando o juiz chamar, o meu cliente vai.
0: Saindo aqui da nossa pauta e, ao mesmo tempo, estamos num tema atualíssimo. Covid-19 hoje o governador Paulo Câmara anunciou mais vacinas e aí estendendo grupos, prioridades, aquela coisa toda e falou aí nos reeducandos, nos apenados, aqueles que estão lá no presídio e aí há há uma verdadeira grita na praça, eu acho que o senhor já ouviu aí nas redes sociais também, doutor Paulo Abona ah, e por que não eu, não minha família, mas esses canalhas, esses bandidos, esses criminosos que estão aí na cadeia e tal é preciso explicar às pessoas o porquê disso, a, a, a responsabilidade do Estado com relação àquelas pessoas que lá estão, doutor Paulo Habana, No linguajar, no, 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 no jurídico popular, explique para a gente.
1: Veja, quando uma pessoa é presa, a responsabilidade pela vida daquela pessoa ela é do Estado. Então, o Estado, numa situação como essa, eu até entendo o grito popular. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de já estar vacinado. Sim. Mas o Estado tem responsabilidade que não, não surge ali uma epidemia, uma pandemia ali dentro e morram 50, 60, 100 detentos. A gente nos ouvindo agora, não confundam, ninguém está defendendo bandido. Mas o, o Estado pagaria muito mais caro do que se ele tomar a iniciativa de imunizar essas pessoas que estão ali sob a guarda e a responsabilidade dele, o Estado. Entende, Ciro?
0: Perfeitamente. Doutor Paulo Abuana, um grande abraço, felicidade, está no seu direito.
1: Um abraço, Ciro.